0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Vinst. Riksbanken har sedan pandemin bröt ut stimulerat massivt och man köper annat än bara statsobligationer. Och temat för dagen blir vad det här får för konsekvenser för de aktörer som finns på marknaden men också marknaden generellt. Och då har jag med mig min kollega Mats Hydén som är räntestrateg med ett par decenniers erfarenhet från marknaden till min hjälp att diskutera det här. Välkommen Mats. Tack så mycket. Om vi börjar stort bara. Hur stora köp är det som Riksbanken gör?
1: Ja enligt den planen de har nu då, så ska man ju köpa då värdepapper för motsvarande 400 miljarder under 2021. Och det är efter att då under 2020 så köpte man ju då värdepapper för drygt 300 miljarder utöver de köp man tidigare gjort. Sen alltså man började ju expandera balansräkningen. Eh, så att säga, ordentligt då, från 2015 och framåt. Då.
0: Och man sätter det i relation till någonting? BNP eller jämfört med andra centralbanker historiskt? Ja
1: precis. Ja, det blir ju, historiskt så är det ju det beror på hur, hur lång historik man ska, man ska ta då. men det är ju en, en väldigt stor ökning om man tittar liksom in, i modern tid de senaste decennierna då. och ifrån förhållande till BNP så handlar det ju om att Riksbankens balansräkningifrån har kanske legat runt 10% av BNP kanske kommer stiga nu mot två, slutet på 2017 upp mot en 30% av BNP. Då. Och det är en nivå som, jag, som är historiskt väldigt hög även om man skulle dra ut horisonten väldigt långt. Då. Så det är liksom den högsta balansräkningen som Riksbanken har haft under århundradena egentligen.
0: Ja, du hade någon eh, graf som jag har sett ända tillbaks till. Ja
1: precis och det är ju alltid, alltid svårt att göra historiska jämförelser någon månad. men eh, inte desto mindre så är det ju liksom, i ett historiskt perspektiv om bara tittar på storleken på balansräkningen exceptionellt. Då. Sen så är det ju så att Riksbanken gör ju precis, de följer ju med strömmen med vad andra centralbanker gör i någon månad. Så att Riksbanken sticker ju egentligen inte ut om man jämför med ECB eller Federal Reserve eller andra centralbanker. Sen finns det ju kanske vissa centralbanker som är liksom, har gått sin egen väg lite mer vad gäller balansräkning. Om man tittar på exempel Norges Bank eller Danmarks centralbank och så vidare som inte har varit lika aktiv, aktiva med, med balansräkningarna som Riksbanken Men men, Men om man sätter relation
0: på. till statsmakten. Vi har ju finanspolitiska stimulanser också. Då har Riksbankens balansräkningar svält mer.
1: Ja exakt. Det har också varit liksom lite karaktäristiskt för nedgången förra året. Då, att när pandemin bröt ut och nedstängningarna bröt ut då, och man gick, från, gick till mot ganska stora underskott vad gäller statens finanser eller som man trodde skulle bli stora underskott för statens finanser så expanderade ju balans, Riksbankens balansräkning betydligt mycket snabbare då, och har fortsatt med det också under hela det här året. Så, att, så det är en ganska tydlig, om man tittar på graf en ganska tydlig utveckling. Då, att statens finanser svängde om men inte alls i samma omfattning och i samma hastighet som Riksbanken. Då. Så att om man ser dem som två, två myndigheter som, som så är aktiva vad det gäller penning- och finanspolitiska liksom, omständigheterna i, i landet då, så, så, så har det gått väsentligt mycket snabbare då vad gäller Riksbankens...
0: Samtidigt är det väl så att många av oss ekonomer, i alla fall jag, blev överraskade över att inte statsskulden eller Maastrichtskulden eller hur man nu ska titta på ja. det har ökat snabbare i, i Sverige. Till ja,
1: är ja, verkligen. Och det, det var ju också när man stod där i april-maj så var ju utsikterna för första året väldigt oklara. Och det här droppet man såg i BNP under andra kvartalet var ju liksom så monumentalt som man hade kunnat se en statsskuld som kanske hade ökat med många procentenheter mer än vad man gjorde. Det fanns ju sådana scenarier när man kunde se. Mm. En tredubbling av underskottet mot de vi har sett under förra året. Alltså att det har varit väsentligt mycket mindre dramatisk utveckling
0: än man trodde mm. då. Du var inne på att Riksbanken är inte ensam utan man gör ungefär i linje med andra centralbanker och jag tänkte att det ska vara lite grann det första fokuset som vi har här för att, att man stimulerar så här massivt det kan man ju förstås försvara eller jag har i alla fall gjort det både när vi gick in i finanskrisen till exempel då man ökade stimulansen i ett akut krisläge men också när vi gick in i pandemin i våras då du sa att man... Man hade liksom inte en aning och då var det bättre att göra mer. Men när man gör såna här massiva stimulanser så får det ju långsiktiga konsekvenser. Det påverkar marknaden, det påverkar de aktörerna som är där. Och jag tänkte att vi skulle resonera lite om det och då blir det ju inte specifikt Sverige. Utan det får ju konsekvenser i alla länder. Men vad är fördelarna som du ser det med att de gör det de har gjort?
1: Jag tror de stora fördelarna och och också delvis kanske syftet då, som jag tycker Riksbanken också refererar tillbaka till när man läser deras senaste rapporter då, protokoll etc. det är ju det här med att man, så att säga, man förebyggde för, och förekom liksom en, en potentiell finanskris kanske då, eller turbulens på finansmarknaden åtminstone då. man köpte, man, liksom, man gjorde en förebyggande krisåtgärd kan man säga, då, för man såg att Saker och ting var på väg, minst när det gäller, gäller liksom ekonomisk aktivitet något helt fel håll. Så det har man ju då, och då menar ju Riksbanken att det har man ju då lyckats motverka. Då, mm. Så att man har lyckats med den, den, den åtgärden. Och sen har man ju förstås, i, i och med att man köper väldigt mycket obligationer, då håller man ju ner räntorna på längre löptider. Och det är klart att det har en stim, liten stimulerande effekt och man har tillfört enormt mycket likviditet. Så det har ingen behövt oroa sig för. Då. Så egentligen kan man ju säga att stora fördelen har ju varit att det inte har inträffat något någon störning från finansmarknaden då, eller från det finansiella systemet? Då?
0: Nej och det tror jag väl de flesta ändå är överens om att det var en väldigt viktig signal när vi var i det akuta skedet för ingen hade en aning om vad det här skulle sluta. Att ha då en centralbank eller centralbanker runt om i världen som inte var där hade ju skapat enorm stress och oro. Man såg ju också att vissa marknader fungerar ju faktiskt sämre i, i våras så att det var en viktig signal. Men det som har varit problemet är ju att man har ju fortsatt även när man har kommit ur det här. Det visade ju sig ganska snabbt att det, det var inte riktigt de problem som vi trodde vi skulle hamna i utan det var ju snart kreditrisken som var bekymmer och vi såg samma sak efter finanskrisen och skuldkrisen som vi hade i Grekland och så vidare. Att man fortsatte även under de goda åren och då får det ju konsekvenser för marknaden och vad skulle du säga är de största riskerna som du ser när man för den här politiken?
1: Ja men alltså, det är klart att en konsekvens av att man då ger väldigt mycket stöd och det är ju förstås att kanske förändrar riskaptiten hos många investerare på ett sätt som, är, som inte motsvarar de underliggande riskerna någonstans. Att man liksom trycker ihop det som kallas för riskpremier och gör investerare kanske mer riskbenägna än vad de borde vara. Så att man kanske, istället, man ökar sina innehav av riskfyllda tillgångar till exempel aktier och annat till fördel, eller istället för att ha dem kvar i obligationer och annat.
0: För att söka avkastning.
1: För att söka avkastning när liksom Riksbanken då minskar avkastningen på eller den potentiella avkastningen på e obligationsmarknaden obligationsmarknaden så trycks ju investerarna ut på riskkurvan och kreditkurvan och tar mer och mer risk. Och där finns det ju ett, förstås en risk att, då, att, det blir, att det blir en överdriven så att säga, sån, eh, migration ut längs de här riskkurvorna. Eh, och sen är det förstås det här också det klassiska med det här som kallas på engelska moral hazard. Då, att uppenbarligen då, eller man kan säga då att med facit i hand då, så att, tog man mycket risk eller lite för mycket risk kanske innan pandemin slog till då, så har man det har gått alldeles utmärkt då, för att, centralbankerna, så att säga har bailat ut de risktagarna. Då. Och för svenska så var det kanske tydligast då på företagsobligationsmarknaden Där det faktiskt var en del turbulens i våras och många mycket fondsparande som går till obligationer. går in i företagsobligationer. Där hade man ju då kanske haft problem då med att spara. hade kanske haft svårt att ta ut pengar i de här fonderna när det var som stökast. Då. Och nu när Riksbanken då har gått in med stora åtgärder också på då, ja Då är det problemet eller i alla fall mycket mindre och det kan ju klart leda till att det fortsätter att ske mycket och den typen av sparande i fonder som har underliggande låg likviditet i, sin, i sin, den marknad som säger de investerar i. Då. Mm. Så det blir liksom en, ja, då, då speglar ju liksom inte riktigt kanske då beteendet och de underliggande förutsättningarna som egentligen finns att investera i företagsobligationer för att det är en mindre likvid marknad så investerar man där då måste man vara beredd på att man inte kan ta in och ut pengar på exakt samma sätt som i en mer likvid marknad då, men så det här, och då, här har ju då Riksbanken, precis som många andra centralbanker, då, ja, de har liksom kopplat, kopplat om de här systemen lite grann. Då, så att den signalen har inte skickats då riktigt. Då, kanske ut mot
0: Nej, man, man skyddar det. aktörer som tar mer risk och ja, kanske det onödigt mycket risk Nej. beroende på hur man ser på det ja. i, jämfört med de som då är lite mer försiktiga. Och ja, och det var ju och
1: syftet man... med hela operationen också kan man säga. Riksbankens syfte att man ville ju då ta bort de här riskerna. Man ville inte att det skulle bli stökigt just nu.
0: Nej, men de samhällsekonomiska konsekvenserna blir att man missgynnar de som är lite mer försiktiga och man gynnar de som då tar mer risk eller skyddar dem åtminstone när det blir stökigt. Och en poäng med marknaden är ju just det att tar man mer risk så ska det, finns det en nedsida, det finns en risk att det kostar samtidigt som man får en möjlighet att tjäna mer pengar. Och det stora kapitalet i marknaden det är ju mycket våra pensionspengar. Där också pensionsbolagen tvingas ta mer risk för avkastning eller hur ser du på det?
1: Ja, det gör de förstås de ju, följer, ja, de har ju samma förutsättningar som alla andra så att, och där är ju också en sån diskussion, inte minst i Europa också, då, kring de här, den låga ränte, långräntenivån som har funnits under längre tid och svårigheterna då att skrapa ihop till framtida pensioner med rimliga risktagning. Då. Ja, sen är det problemet liksom ligger väl det ganska bit ut på horisonten då, i och med att utvecklingen på börsen har varit väldigt stark och positiv då, så det har ju gått det har gått bra för pensionsspararna under det här året, kan man säga. I och med att man hade en sån enorm återhämtning på börserna och tagit ut nya högsta nivåer. Men det är något som ligger... det minskar också den förväntade framtida avkastningen. Så det är ett problem som ligger på horisonten.
0: När, när man som centralbank går in och arbetar så här aktivt så blir man ju också mer dominant i marknaden Riksbanken har ju köpt en ganska stor del av svenska statsobligationer till exempel och nu går man också in i andra marknader vi ska komma tillbaka till det vad händer när en centralbank dominerar en marknad? Hur påverkar det andra de vanliga aktörerna?
1: Ja, jag tror att det är nog någonting som man kommer behöva liksom utvärdera över tiden men, men jag tror att det finns en hel del, särskilt de som jobbar så att säga, i själva marknaden så att säga och i det, är närvarande i de dagliga flödena ja, så, som, så som jag och många andra förstås då, både på liksom köp- och säljsidan på bank- och investerarsidan. Där ser man ju, tycker jag, det har man ju sett sedan flera år och den är, en utveckling som man liksom har accelererat under, under förra året då, är ju hur närvarande Riksbanken är på, på obligationsmarknaden då, i det, liksom, i det dagliga, den dagliga bruset så att säga. Mm. Uh, och det är en, en, liksom en dynamik som, är liksom, som inte satt en riktig siffra på då, men, men det är en väldigt stor skillnad idag i dagsläget: så, så köp, är ju Riksbanken, har ju Riksbanken ett köp ett schemalagt köp då, varje dag i princip i veckan då, för veckans alla dagar. Då. På måndagar köper de statsskolväxlar, på onsdagar köper de bostadsobligationer på tisdagar köper de kommunobligationer och så vidare. Ja, jag kanske får någon dag fel här och på fredagar köper de statsobligationer. Men, men totalt sett så är det ju då och det här annonseras då en vecka före och det blir liksom en, en, viktig, en av de viktigare drivkrafterna för marknaden i, i det dagliga bruset någonstans. Då. Och vad Riksbanken väljer att köpa och inte köpa. Och det är ju då, det är typiskt att man kommer ner på detaljnivå. sånt som de inte kommunicerar ut i sånt Det blir också avgörande då för, för flöden. Hur de ska, hur de ska liksom, äm, gå igenom marknaden under den veckan. Då, så.
0: Så marknaden behöver ha mer fokus på hur centralbankerna agerar och fundera också då på hur det påverkar de investeringsmöjligheterna? Ja det blir
1: ju lite så därför att, men man kan ju alltid säga då, ofta man pratar om effekterna på vad Riksbanken eller Centralbanken gör så tänker man då på kanske hur mycket köper de totalt sett helt, över ett helt år och hur mycket påverkar de långräntan i antal punkter liksom big picture och, och så vidare då och de här, hur det påverkar riskpremier och investerades beteenden, men sen har man ju det här påverkan på så här mikrostrukturen i marknaden då. och eh, investeraren och hela marknadsutörernas beteende och hur man anpassar sig efter det då och Riksbanken är ju den största investeraren i bostadsobligationer. Till exempel för, både förra året och i år med en enorm marginal. Så säga, man har ju aldrig någonsin i stora sett en köpare som har köpt 300 miljarder bostadsobligationer på ett år. Eller, eller, de har köpt 200 förra året men så ska köpa då drygt 200 i år. om De kommer köpa 400 obligationer på mindre än två år. Och även inom statsobligationer så är de ju den största ägaren. De äger ju nästan halva statssobligationstocken då. Och... Ja, och så Menar
0: du att, de, att vi får en sämre fungerande marknad när man har så stora aktörer?
1: Ja, jag tycker anser att man, att man får en sämre fungerande marknad. Man får, framförallt får man en onaturligt fungerande marknad om man då, som jag då, kommer från en, en som man har jobbat i marknaden där Riksbanken inte har varit en dominerande aktör. Om man frågar Riksbanken så kanske de skulle säga, ja men det här, det här är, det är the new normal så att säga. Så, så här, det kanske var så att vi inte köpte så mycket värdepapper de senaste 20, 30, 40 åren. Men, men nu däremot så kommer vi det kommer det vara så här framöver. Så att, och det är inget konst med det. Och sen så kanske Riksbanken skulle hänvisa då till olika mått på likviditet. Eller priskänslighet och så vidare. Det finns lite sådana försök att göra det. Och säga att ja, men här ser man inga större förändringar i funktionen då. Men om man går ner och tittar liksom på den här om man skulle sitta och göra djupintervjuer om man skulle tvinga ner marknadsaktörerna på psykologsofforna att göra sådana eh, hur, så skulle man nog liksom, där, det finns ett, ett, ett dynamiken och funktionssättet förändras fast på en nivå som är väldigt svår att mäta skulle jag vilja säga. Och, och, som jag ser det, så är det en förändring till det sämre då, i och med att man har en väldigt stor statlig aktör som alltså är inte är transparent nere i detaljnivå hur man hur man opererar och som heller inte är man har inte man är inte marknadsmässig på det sättet då i och med att man är till exempel de här köpen är då?
0: Jag tänkte vi skulle gå in på de olika köpen som de gör men om man bara ska sammanfatta det här först innan så det som händer är att man trycker ner räntorna det tvingar aktörerna att ta mer risk, man får moral hazard problem och man blir mer svårläst helt enkelt för att man inte är lika transparent men ytterligare en aspekt som kommer till det är politikerna. Får det konsekvenser för vad politikerna gör när man har så dominanta centralbanker?
1: Ja det måste väl rimligen göra det. Jag menar det är klart att pandemin har ha ju och ekonomin helt enkelt. Och ja, stimulera man eller lockar fram ett ökat risktagande och så vidare. Snurrar hjulen lite och det är klart att då behöver ju finanspolitiken kanske inte göra samma typer av insatser. Det kan, vi, kan ju vara till gode men det kan ju också vara till onde om det är så att man kanske har funnits behov av att göra som och annat. Då, så, man då...
0: så att ekonomin fungerar bättre?
1: Ja lite så är det att man kanske måste tvingas så komma överens då, politiskt sett över vissa åtgärder. Då, och då, eh, när då, eh, man har en myndighet som är väldigt aktiv och har en väldigt stor påverkan på ekonomin. Då, då är det klart att då minskar det behovet. Mm. Det tror jag att man har sett lite under de här förra året men framförallt så har man ju sett under en längre tid också inte minst med efter det tydligaste exempel tycker jag, det var ju efter finanskrisen 0708 när Riksbanken var väldigt aktiv och sänka räntan så att man fick fart på husmarknaden ordentligt och det gjorde ju att svensk, eller den ekonomiska åträmpningen i Sverige blev ju väldigt starkt Det var ju delvis drivet av att man fick en bra fart på husmarknaden och fick ner räntan ordentligt och då hade man ju också väldigt små underskott i Sverige då. men där är möjligt att en bättre mix hade varit lite mer större finanspolitiska Åtgärder och lite mindre penningpolitiskt i då Man kanske inte fått, fått upp huspriserna lika högt och så vidare. Nej. Så det går vi tillbaka väldigt långt. Då, Men det är klart att när centralbankens fokus går mer mot att stabilisera konjunkturen och mindre mot att sätta inflationsmål på lång sikt, då tar de ju över också delar av det som är. Ja, kanske snarare skulle det ligga på finanspolitiken.
0: Mm, jag ska komma tillbaka till det. För en centralbank är ju inte politiskt vald. Så det finns ju värderingar i det också. Men jag tänkte bara samtidigt som Riksbanken har gjort väldigt mycket så har ju Stefan Ingves och flera av dem i ledamöterna gång på gång sagt att ja men då får väl finanspolitiken göra lite mer. Om man tar till exempel bostadsmarknaden. Mm. Får vi, heller vi bensin på bra sånt som man gör när man sänker räntorna mm. och köper bostadsobligationer. Ja då får man väl införa en fastighetsskatt. Ja. Och det vet vi. Att det är väldigt komplicerat ja. med de system vi har. Så att det, det blir också utmaningar där. Mm. Att vem mäkta med och göra mm. vad? Och jag har tidigare sagt att det är rimligt att vi har en centralbank som häller bensin på brasan. Och sen säger att det är andra som ska vara brandkår. Det vill mm. säga politikerna. Mm. Ja det är inte alldeles enkelt. Men jag tänkte att vi skulle gå in på de olika delarna. För att... Riksbanken har ju köpt väldigt mycket statsobligationer som du varit inne på men man har också börjat köpa bostadsobligationer, kommunobligationer och företagsobligationer som du nämnde. Och om vi börjar med bostadsobligationerna, det köper de mest. Hur raktar är de där? Du var lite grann inne på det.
1: Ja det är ungefär lite drygt hälften av det här köpprogrammet då, som är riktade mot bostadsobligationerna. Och det har praktiken motsvarar någonstans mellan 5-7 miljarder per vecka som du köper.
0: Och konsekvenserna av det blir ju att bostadsräntorna blir lägre allt annat lika. Ja
1: de blir förstås lägre på, på, framförallt på liksom fasta löptider än vad de annars hade varit. Då. Sen är det, ju det svårt att kvantifiera då, men vi pratar ju inte om några stora förändringar. Hur mycket har de
0: tryckt ner räntorna mellan tummen och pekfingret? Ja, jag
1: skulle gissa någonstans mellan 10 till 30 punkter i sig, Alltså 0,1 till 0,3 procent.
0: Det är väl sedan de började köpa? Ja,
1: men det är, sån här, det är en gangster kalkyl kan man mm, kalla det för.
0: Men, men det är ändå ganska mycket med tanke på de nivåer vi är.
1: Jo, oh, absolut. Och, Och så också med tanke som... på den
0: oro som finns mm. över att vi har en risk för en bubbla på bostadsmarknaden. Ja. Och om man tittar på kommunobligationerna istället, då, vad köper Riksbanken då?
1: Ja, det är ungefär ja, mellan 10-15% procent av de totala köpen då. Um, och, i, ja, och det där har varierat lite över tid då. Riksbanken haft ganska, har köpt mycket kommuninvest som är liksom ett finansieringsbolag som många av Sveriges kommuner och regioner är medlemmar i idag men inte alla och man har haft svårare att köpa fristående kommuner och regioner så att, och det här har växt lite så att och har varit lite svårare för Riksbanken att, att styra implementationen köpa dem eftersom den är mindre likvida. så det har varierat lite då, hur, mycket, hur mycket man har köpt från
0: men samtidigt om de går in i den så trycker de ut andra aktörer som inte är lika intresserade av att vara kvar eller?
1: Ja det blir ju samma funktion där liksom att äh, räntorna kommer ner räntedifferensen mellan äh, exempel då kommunobligationer men också mellan bostadsobligationer och andra obligationer minskar så det blir helt liksom det blir egalt vad man investerar i helt enkelt
0: då. Man måste ta mer risk om man ska få det. Ja
1: lite så, då kan man tänka sig att till exempel då kommunobligationer som har haft, det har kommunerna har lånat ganska mycket pengar, det så mycket kommunobligationer och det har gjort att investerare har fått en liten en på det. Den har försvunnit då och då kanske det blir lite färre investerare som är intresserade av att investera i kommunobligationer och då har, kan man säga att Riksbanken ersatt de investerarna och det kan ju vara till exempel utländska investerare som kanske tycker att Nej, men nu får vi inte så bra betalt för våra investeringar så nu investerar vi i någon annan region eller något annat. Det kan vara finska kommunobligationer till exempel eller danska kommunobligationer. Och
0: på för det för sämre likvidmarknad då? Ja eller? på
1: översikt kan, kan det innebära det. För den, den då när Riksbanken slutar köpa. Då måste ju man hitta tillbaka till de här investerarna. Då har de kanske fått nya reglementen. Eller de har kanske ingen erfarenhet längre. Av att handla svenska kommunobligationer, Så kanske det tar tid för dem att komma tillbaka. och Då kanske de måste gå isär igen. Och räntorna kommer upp igen. Då för att attrahera tillbaka. De gamla investerarna hittar nya kategorier. Det blir tufft för kommunerna då. Det kan ju bli det. Så det blir liksom att Riksbanken ersätter investerare. Och det är bra nu, men vad händer känna ja,
0: Frågan är då, nästa fråga, kan man backa ur det här? Och det gäller väl kanske många av de här investeringarna som det gör. Vi, vi tål ju inte jättemycket ränte på bostadsmarknaden heller. Om, Nej. Om är högt skuldsatt ja. och i de länder som är, om man ska prata generellt tål ju inte heller som är högt skuldsatt att räntan går upp så sen, på något sätt har centralbankerna lite grann målat in sig i tår när man trycker ner räntorna på det här sättet att det blir väldigt svårt att backa ur det här. Ja, det är svårt. Och det är också en lärdom som, som i alla fall jag har sett under de decennier jag har jobbat att det är väldigt lätt att gå in och stimulera oavsett om det är penning eller finanspolitik mm. men det är oerhört mycket svårare att backa ur och man lyckades ju faktiskt inte särskilt bra. Det var FED som lite grann lyckades under mm. de goda åren här innan pandemin. Men du pratar om hur mycket man har tryckt ner bostadsobligationerna. Hur mycket är räntan lägre idag i kommunobligationer?
1: Det är ungefär motsvarande. Det har ju varit en del. Var väl... Det har kommit ner lite mindre skulle jag säga i kommunobligationer än i bostadsobligationer. Just därför att riksmarknaden har köpt eh, mer av bostadsobligationerna. Eh, men det är ungefär motsvarande nivåer. 0,1 till 0,3 procent. Ja, och
0: är det, är det samma på om man tar eh, företagsobligationsmarknaden?
1: Eh, den är nog lite mer svår avläst. Det för är företagsobligationsmarknaden mycket mer... Liksom, eh, det skiljer sig mycket mer mellan olika typer, alltså olika sektorer helt enkelt då, och hur spridningen har gått och det har också skett liksom en utveckling i ekonomin och så vidare. Så att den, den är nog lite mer svåravläst också, den är också mindre likvidare. Så att, men jag skulle tro att den har gått upp väsentligt, nu gissar lite, men att den har gått, nog kommit ner mer i ränta på grund av att den gick upp mer i ränta Störligt, <laughs> under krisen. Det ja. ja, har haft på ett sätt ett större effekt på företags- men det har inte varit så mycket kanske enbart av Riksbankens drivet utan det har också varit ett bättre riskklimat generellt sett.
0: Ja, e Ja eh, samtidigt så har ju Riksbanken inledningsvis inte talat om riktigt vad de har köpt men nu har det kommit ut och nu ser man att det är bland annat fastighetsbolag och då säger de ju att, och det är ju fastighetsbolag är ju de bolag som har gynnats redan av låga räntor på ett stigande tillgångsvärde och som har kunnat göra ändå bättre affärer och sen skyddas man när det, när det blir problem och då säger Riksbanken att de köper väldigt lite och det, av varje var, var företag förstås och det gör de ju men är det ändå inte så att om en Riksbank eller en centralbank går in och köper ett visst företag så är det en signal till alla andra. Som intresserar att göra investeringar. Att det här är någon form av säkerhet. Som påverkar bolagen eller?
1: Och det tror jag verkligen på. Att, och jag tror också att. det är, Där kan man inte prata om så att säga, antalet. Så att säga, miljarder kronor som riksbanker köper. Så att, som är litet jämfört med. De här andra marknaderna. Utan det är just det här med att man köper. Eh, företagsobligationer med kreditrisk. Och inte minst fastighetsbolag. Mm. En stor del av företagsrelationsmarknaden i Sverige. Är ju fastighetsbolag. Det är ju den stora låntagen på företagsobligationsmarknaden så att, att man är beredd att ta den kreditrisken och Inves till exempel i tal för ett par månader. Sen sa ju jag också att jag menar, skulle det bli man har ju potential att köpa mycket, utvidga det här programmet mycket mer om det skulle behövas. Då. Han gjorde jämförelse med hur man började köpa statsobligationer på ett liten skala och sen då, det expanderade då väldigt mycket. Då. Nu var ju inte det så att han sa att man skulle göra det, man sa att man kunde göra det. Det är en viktig sak.
0: Ja, tiden rusar iväg. Om man ska sammanfatta det här så. Centralbankerna har ökat sina stimulanser massivt och man gör det i flera nya papper. Det har tryckt ner räntan och vi ser det i flera olika instrument och det påverkar då marknadsaktörer. Man tvingas ta mer risk och man får några här problem. Svårare för marknadsaktörer som du att läsa och andra investerare då förstås. Är det något annat som du skulle vilja lägga till? som man behöver vara med sig i bakhuvudet när man reflekterar över det här. Jag antar att den här debatten kommer fortsätta och man kommer komma tillbaka till förhoppningsvis efter ja. pandemin. Hur går det att backa ur det här? Ja,
1: jag tycker att äh, det stora liksom, perspektivet på det här är någonstans att det, var, det är en väldigt stor och dramatisk förändring av penningpolitiken som skedde under förra året. Och det är inte bara att man använder ett verktyg som man har tidigare använt, utan det magnituden på de här förändringarna. Och arten av dem i termer av liksom, hur expansivt det varit. Man går in på många olika tillgångsslag och så vidare. Det är liksom en, en, liksom en helt ny... Det är, en, ja, det är väldigt nytt tillstånd man går in i helt enkelt.
0: Men om det är ett nytt tillstånd och du trycker en dramatisk förändring. Då måste man ju ändå fråga sig varför är det inte större intresse för de här frågorna. Om man tänker politiskt. och Det finns ju politiska partier ja. som har väljare som det här verkligen missgynnar. Nej. Men vi har ingen diskussion och debatt överhuvudtaget. Nej, jag tror det
1: känns... Man har lite annat att tänka på helt enkelt. Ja samtidigt det har det ändå pågått har... under
0: de goda ja, åren. Jo. Då fortsätter det ju att gynna insider outsiders bekostnader. Ja.
1: Men alltså det är ju också att det har ju varit positiva effekter då, i termer av att um... Riksbanken har ju, man har ju grattat man erkänt för att man inte behövt kanske ta en del dåliga beslut också då. Jag menar att ha en stark husmarknad till exempel för en ekonomi, det är ju rulla snurra hjulen på ordentligt. Och det är ju klart att...
0: Men det blir allt mer besvärligt för de som inte är inne på den marknaden och de vill komma in på marknaden. Det skapar skiften då. Jag den diskussionen. Hoppas faktiskt att den debatten kommer upp mer. Det finns risker som jag ser det i alla fall när klyftorna växer för stora. Det blir samhällsekonomiskt stora utmaningar och folk kommer ju demokratier när stor sannolikhet röstar med fötterna så småningom som skapar svårigheter att föra långsiktigt klok, kloka beslut om man är splittrade i, i regeringen. Tack Mats. Uh, nu har vi fått uh, mer klarhet i något som är väldigt komplext och jag hoppas som sagt att debatten fortsätter och du kanske får komma tillbaka om något år när, det är, när man ska fundera av de långsiktiga konsekvenserna i större på Maxen. Stort tack och tack ni tack som har lyssnat.